0: Y ahora lo prometido es deuda. Les vamos a hablar de una persona excepcional, eh, excepcional por la labor que desempeña, porque además de bueno es joven, ustedes tiene 37 años, es reportera de guerra, es premiada, premiada por el Club Internacional de la Prensa, eh, mejor premio a la mejor corresponsal española. Además tiene la mención especial marreterra del premio ONCE de la Fundación Mediterránea por su larga trayectoria profesional. Ha cubrido guerras internacionales desde las revoluciones árabes hasta la guerra civil o mejor dicho la represión que ahora mismo está sufriendo Siria. Además de eso estuvo en la guerra entre Georgia y Rusia en el conflicto de Afganistán, estuvo presente en Mali con el terrorismo de Al-Qaeda y también en la guerra sucia del Kremlin en Chechena. Creo que no me equivoco, eh, Maite Carrasco, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la presentación.
0: No, ¿No me ha faltado nada o sí que me he dejado algo por el camino?
1: No, no te ha faltado nada, la verdad es que son muchos años ya y los últimos cubriendo conflictos armados, eh, pero la verdad es que acabo de regresar ahora mismo, como comentabas, de Siria, que uh -huh. es un un país que me ha impresionado mucho porque he cubierto las revoluciones árabes en Egipto, Libia también y esto y este último país eh, ha sido muy duro porque he visto el abandono absoluto en el que se encuentra la población en estos momentos allí uh -huh. y la verdad es que eh, escucho teorías de la que conspiración de, de terroristas eh, de Al Qaeda presentes y dinero que está entrando al ejército libre y la verdad es que me echo las manos a la cabeza porque no es lo que yo he visto, ¿no? Y ahora, de vuelta, estoy intentando hablar y contar a todo el mundo lo que he visto en Siria porque somos muy pocos los que hemos podido entrar allí.
0: Pues tengo que decir que no he tenido la oportunidad de hablar antes con usted, más que todo para que la gente no se piense que tenía aquí las preguntas preparadas en relación a lo que estaba hablando, pero mire qué coincidencia. La primera pregunta era justamente eso. Maite, ¿qué es lo que ha visto allí, en Siria?
1: Pues en Siria lo que he visto es una supremacía de un ejército sobre una población local indefensa. Por ejemplo, he escuchado que hay un enfrentamiento entre dos bandos. Hay que explicar a la gente que lo que ocurre allí es lo siguiente. Desde marzo hasta septiembre eh, la población se ha manifestado de forma pacífica en las calles para protestar contra la corrupción y contra los privilegios del régimen de Bashar al-Assad y pedían que simplemente se fuera. Eh, después, lo único que han conseguido es que el régimen de Bashar Al Al-Assad les reprimiera con violencia, les matara, les llevara a prisión o les torturara, y, y a raíz de septiembre se creó un ejército que es el Ejército Libre. No son milicias independientes, ni mucho menos, sino un ejército bien organizado, con desertores del propio ejército de, de Al-Assad. Y eh, intenta proteger a la población, pero es imposible, porque el ejército de Al-Assad tiene tanques, rodean las ciudades con esos tanques, sí, sí. ponen francotiradores en las azoteas y disparan a la población civil, hombres, mujeres y niños que están muriendo desamparados y ya son ocho mil la población que ha muerto civil en este conflicto, sin que la comunidad internacional esté haciendo absolutamente nada para ayudarles.
0: Justamente me está recordando lo que cuenta de los francotiradores. Las sí. crónicas, no sé si, si conoce quizá al compañero Jonathan Little, que está contando allí lo que pasa, hablaba de eso, de esos francotiradores que, que bueno es que uno lee lo que está pasando y dice no me lo creo, no no puede ser.
1: Los Usted, francotiradores no... era solo parte del problema, sí, es decir, eh, compañero además que publicó a la vez que yo estaba publicando en el país, uh -huh. eh, pues claro, uno de los grandes problemas eran los francotiradores en Baba Bahamas, por ejemplo, el barrio más castigado de Holmes, eh, uh -huh. donde yo estuve en, en Holmes eh, casi un mes, he regresado hace dos semanas, y lo de los francotiradores era, eh, la verdad es que terrible, porque no se podía salir a la calle, o sea, salir a la calle era una muerte segura. ¿Usted ha Había tenido por
0: su vida ahí?
1: Bueno, yo y toda la población, es decir, los, los periodistas cuando entramos a este tipo de conflictos sabemos que corremos el mismo riesgo que corre la población civil. Y allí en, en Babama, aparte de que estaban cayendo en seis kilómetros cuadrados 500 bombas al día, 500 que se dice pronto eh, eh, no se podía salir a la calle por eso pero podía uno morir en el salón de su casa eh, allí la, los hombres y las mujeres y los niños estaban dentro de sus hogares cuando caían las bombas y solo salían afuera la, los coches de los periodistas de los chicos que estaban grabando allí los activistas que grababan para poder enviar por internet esas imágenes para que el mundo viera lo que estaba ocurriendo y lo que está ocurriendo todavía en estos momentos uh -huh. y, eh, y eh, corría porque los francotiradores disparaban A, 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 a los gatos ¿no? Entonces era cuestión de suerte Francamente y de, y de velocidad
0: Me recuerda esto a los dos compañeros ¿no? Que fallecieron hace poco eh, Mari Colvin y Remy Slick, Que uh -huh. no, no muy lejos De esas zonas eh... no, Estaban
1: en ese, estaban en ese en Papa Aman's, eh, Exactamente en el apartamento Donde nosotros estábamos uh -huh. Estábamos eh, justo en, en esa casa Que era una especie de oficina de prensa Y en esa casa es donde bueno, donde ellos fallecieron eh, dos semanas después de que nosotros estuviéramos durmiendo ahí. Pero bueno, yo creo que era. El, el, el gobierno de Gaza no quiere testigos uh -huh. y eh, localizaron la señal de la Bigam de envío vía satélite de Marí y entonces bombardeó esa casa.
0: ¿no? Un, uno se imagina desde aquí, porque llevamos varios meses nosotros también comentando lo que está pasando en Siria y se imagina la, la estampa que tenemos, o al menos la imagen mental que nos podemos hacer. ¿Escenario de guerra todos días? ¿Muertes? ¿Un Beirut eh, sirio?
1: Bueno, yo la verdad es que no lo, no compararía Líbano con Siria en absoluto. Yo creo que el conflicto sirio es una revolución árabe eh, que tiene mucho en común con otras revoluciones. Eh, tiene en común que la gente quiere la libertad eh, de un régimen opresor, policíaco y mafioso, pero a Siria hay que tratarlo de una manera distinta eh, y hay que analizarlo de forma distinta a Egipto, eh, a Túnez y a Libia, que son los otros casos de las revoluciones árabes. ¿no? Yo creo que Siria es un caso muy distinto porque está en Oriente Medio, es un escenario muy complicado es geoestratégicamente. Por ejemplo, pues, te, tiene vecinos como eh, Irán, Israel, eh, Líbano e Irak, que son muy complicados y además el régimen de Bashar al-Assad tiene aliados muy fuertes como son uh, Rusia y China, ¿Y China? que, uh -huh. eh, como sabes, pues han vetado eh, en el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier resolución que sea negativa para Siria. ¿no?
0: Eh, justamente, esa posición eh, estratégica, geopolítica, eh, ¿piensa que es lo que hace esa pasividad, la impotencia, al menos, de las fuerzas internacionales actualmente?
1: Para mí es una vergüenza lo que está pasando, porque eh, Rusia y China están bloqueando el Consejo de Seguridad de la ONU cualquier resolución, pero la comunidad internacional debería hacer algo en, en materia, sobre todo, de refugiados y materia humanitaria para poder ayudar a esa gente, por ejemplo, que está huyendo hacia el Líbano y que no tiene ayuda de ningún tipo, ¿no? Ahora, en estos momentos, en Guadijalet, en el norte del Líbano, y el, el, el gobierno libanés está haciendo como que no está pasando nada uh -huh. y toda esa gente no tiene donde refugiarse, ¿no? Eh, eh, no está ocurriendo eso en Turquía, donde sí se está ayudando, pero dentro de de Siria, no está habiendo ningún tipo de ayuda o no está llegando la ayuda médica ni ayuda humanitaria que el pueblo necesita. ¿no?
0: Uh -huh. eh, le voy a preguntar si usted ve alguna similitud quizá con el caso de antigua Yugoslavia, ya sé que remonta a más y que son escenarios distintos, pero ante esa pasividad ¿no? eh, de las fuerzas internacionales,
1: yo no, no conozco el caso de los Balcanes, no he trabajado en él y no soy una experta, por lo tanto no lo puedo comparar. Ha habido compañeros que hablaban del cerco de Sarajevo comparándolo okay. con el cerco de, de Baba Amar. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no ha sido tal porque Sarajevo duró cuatro años y aquí estamos en el primer año de, de, de conflicto, eh, de esa primera revolución árabe que cumple un aniversario sin que haya concluido de alguna manera. Y eh, no, lo, no lo puedo comparar, como decía, creo que es un caso que hay que analizar en su conjunto y en su contexto eh, geopolítico e histórico, que es distinto al, de, al que había entonces, ¿no? Ahora estamos en un, en un escenario completamente distinto, un, donde Bush ya no está, un Bush que ha dejado a Irak patas arriba y que ha dado paso a un Irak eh, donde ya no hay presencia de los estadounidenses y más débil y donde, por ejemplo, gracias a eso, Irán quiere tener una, un liderazgo regional en esa zona. ¿no? Creo que son escenarios muy distintos y de, y de los que no se puede comparar absolutamente nada. Además, estamos hablando de un país árabe y de, y de complicaciones de otros... Eh, de otro, que tiene otro calado, como por ejemplo un, un posible enfrentamiento eh, civil, pero que tenga que ver con la religión, ¿no?, entre bien. cristianos o bien entre sun sunitas y chiitas, ¿no? Los es chiítas. un escenario completamente diferente.
0: vamos a, Voy a hablar de algo un poco más alegre, se si me lo permite. Hoy presenta usted su libro, eh, La kamikaze, que es su primera novela, ¿verdad?,
1: es una novela negra y es un sueño para mí, la verdad, porque yo desde pequeña que soñaba con escribir una novela negra, de hecho uh -huh. con diez años y leo una historia, había muerto mi abuela y me inventé que desaparecía y que se la llevaba a la base italiana y tal. Entonces, gracias a la esfera de los libros, pues he podido cumplir mi sueño y sale esta novela, que es una novela que la verdad es que es muy entretenida, está escrita de forma muy ágil, cinematográfica casi, y explica la historia de Lluvia, que es una reportera de guerra freelance, que es un personaje de ficción. Eh, precaria, deprimida, que ha sufrido varios fracasos emocionales y entonces se va a Afganistán a buscar la noticia que la saque de, de la precariedad, ¿no? y que le dé un rato. poco la, eh, que la saque de, del anonimato y entonces se va a encontrar con una serie de peligros y entonces Kabul se convierte en un escondite y en un laberinto, ¿no? del que ella tiene que huir de, de diversos personajes. ¿no?
0: Eh, justamente eh, la persona que vaya a leer su, su novela. ¿Debe o puede encontrar alguna similitud con Julia y, y con usted? No, la verdad es que... No, no, no me conteste lo, vale, no lo típico de no, 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 el personaje no tiene nada que ver conmigo, porque supongo que está hecho de experiencias personales también, ¿no?
1: No, no lo voy a decir lo típico, voy a decir la, lo que es la realidad. La realidad es la siguiente, eh, Julia tiene carácter propio uh -huh. y tiene su propia experiencia personal que no coincide con la mía. Uh -huh. Lo único que que tienen común conmigo son algunas anécdotas como por ejemplo que se muerde las uñas, como yo, uh -huh. o que es una reportera de guerra, ¿no? Es lo único y alguna anécdota más como por ejemplo el libro arranca en un momento en el que ella está con una, con una navaja ...encima de la mesita de noche, ¿no?, para sí. protegerse... ...bueno, pues yo a veces en las guerras también llevo una navaja conmigo... ...entonces es una navaja que compré en la milla de oro aquí de uh -huh. Madrid... ...una tienda de excursionistas... ...y, y bueno, y Yulia se ríe porque dice... ...¿qué voy a hacer con una navaja en Afganistán... ...contra un kamikaze, ¿no?, o un cinturón de explosivos... ...entonces, bueno, el libro arranca así... ...y es de las pocas cosas, así, anécdotas... ...que, que bueno, reflejaron el personaje de Yulia... ...pero Yulia es un personaje deprimido, destrozado, que refleja... Muchas cosas de, que yo creo que muchas mujeres y hombres de su generación se van a sentir identificados con ella, ¿no? En el sentido de que ha sufrido eh, fracasos amorosos, eh, que sufre la precariedad y que, bueno, tiene que luchar en este mundo hostil, ¿no? Para una mujer y para un hombre de su edad en estos momentos difíciles, ¿no? En los que ya no hay valores en los que falta humanidad, en los que tienes que luchar para que te paguen, etcétera, etcétera.
0: Justamente, me, me, me doy prisa porque sabe que apremia el tiempo, pero la conversación es totalmente interesante y le, le, me gustaría preguntarle, aprovecho el personaje este de, de Julia, la profesión de freelance, eh, ¿cómo, ¿cómo se desapaña uno?
1: Bueno, yo lo llamo la supervivencia dentro de la supervivencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los reporteros de guerra freelance, que tenemos que ir a zonas de conflicto donde... La, el día a día es muy difícil y tienes que sortear peligros y bombas o te pueden disparar y, y tenemos que sobrevivir allí en esas circunstancias, pero luego regresas y tienes que seguir eh, con esa supervivencia y luchando para cobrar a tiempo, para que te paguen lo acordado etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy difícil que vive en estos momentos el mundo del periodismo, no solo el reporterismo de guerra, que es que parece que es un, una especie ya en días de extinción, ¿no?, un género en días de extinción, sino todos Sin los todos. compañeros que están yéndose a la calle porque están cerrando periódicos. Yo, por ejemplo, colaboraba para Público y Público ha cerrado sus puertas, uh -huh. colaboraba para Foreign Policy, ha cerrado sus puertas en edición español es decir, es un drama y yo lo que animo a todo el mundo es a seguir trabajando, para que el periodismo siga existiendo, porque sin periodismo no hay peri sin periodistas, no hay periodismo, y tenemos que seguir luchando por un periodismo de calidad eh, contra estos contenidos de circo espectáculo, ¿no? Que invaden todos los medios de comunicación. Y seguir luchando por la información de calidad para que la gente esté bien informada, porque con una sociedad bien informada, pues eh, ...siempre es más fuerte, ¿no?, frente a, a poderes que quieran manipularla de, algún, de alguna forma... ...como los políticos o los económicos.
0: Se suele decir que los reporteros de guerra sois eh, locos atrevidos. ¿Comparte un poco la, la frase, la idea?
1: No, yo creo que cada reportero de guerra es como es. Hay muchos uh -huh. tipos de reporteros de guerra. Hay reporteros de guerra que van a la guerra, eh, van a un conflicto bélico... solo para hacerse un nombre, otros que buscan adrenalina otros que creen en esta profesión, otros comprometidos, otros que van por simplemente pues pues eso eh, para para sentir una aventura, no, para vivir algo distinto. Yo creo que cada uno tiene su propia motivación para ir a, a la guerra. Eh, desde luego Julia es como la anti, anti heroína no, de, de del reporterismo de guerra porque realmente no es el personaje principal heroico que todos pensamos, ¿no?, del reportero de guerra clásico. Es todo todo lo contrario, ¿no? Casi es la
0: antiheroína ¿no? uh -huh. Pues recuerdo, pues, que el libro La Kamikaze será presentado esta tarde en Madrid, ¿verdad?, en el Centro Cultural Blanquerna. Eh, uh -huh. Será a las siete y media. Además, estará muy bien acompañada, porque estará con Rosa María Calá y sí. Pilar Requena.
1: Sí, la verdad es que soy muy afortunada porque tendré a dos amigas y dos grandes compañeras a las que admiro profundamente. Y nada, estarán ahí haciendo de madrinas.
0: Uh -huh. Y también pues voy a recordar que el 18 de abril de que viene pues va a recoger el, el premio no que se le ha dado el corresponsal de mejora Mejora Corresponsal Española
1: el día 18 de abril me lo dan los príncipes de Asturias del Centro Internacional de, de, del Club Internacional de Prensa y la verdad es que es un orgullo para mí estoy muy
0: contenta muy feliz yo creo que es un orgullo para la prensa española tenerla tener a, a pues una reportera como usted, usted de verdad se lo digo me quedo con esta frase que dijo porque se me ha olvidado comentar pero también está con está en la junta directiva reporteros sin frontera y esta frase de sin periodismo no hay libertades ¿verdad? Maite exacto Muchas sí, sí.
1: Gra... ¿Sí? No, no, efectivamente, desde Reporteros sin Fronteras, eh, desde luego, si no se cuenta, parece que no existe, es lo que decimos y. Sí. Y nosotros defendemos a todos esos compañeros que están encarcelados o que sufren amenazas de muerte en países eh, con dictaduras eh, donde la información es perseguida y pueden eh, morir no por contarnos a todos lo que ocurre. Entonces yo creo que hay que defender ese, ese derecho a la información y todos debemos luchar por ello.
0: Maite Carrasco, ha sido un honor de verdad tenerla aquí con nosotros en Radio Ciudad. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un abrazo
0: y tenía, tenía la piel de gallina, eh, Auxi, tú también. Estamos aquí.
1: Yo te... no podía ni hablar. Mira, me hubiera gustado, pero ha sido chocante.
0: Lo que está Porque, pasando. Que te lo
1: cuente alguien que lo vive de cerca es. ¿eh?
0: Es otra cosa. La semana que viene nos volvemos a ver aquí en cinco continentes. Muchas gracias Ausi, hasta la semana gracias que viene.